0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Live z krańców Świata. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i jestem właścicielką biura podróży, które specjalizuje się w organizacji wyjazdów dla firm. Nasze cotygodniowe spotkania i live'y mają na celu zainspirować Was do poznania niezwykłych zakątków świata. Z pewnością ten dzisiejszy odcinek jest właśnie jednym z takich bardzo wyjątkowych miejsc na Ziemi. O tym dlaczego dowiecie się, mam nadzieję, już za momencik właśnie z mojej rozmowy z gościem, którym będzie dzisiaj Milena Dąbrowska. Ale to dosłownie za momencik, moi drodzy, zanim rozpoczniemy naszą rozmowę i naszego live'a. Chciałabym, żebyście dali znać w komentarzach, skąd się z nami łączycie, czy dobrze mnie słychać, czy dobrze mnie widać. Tak technicznie sprawdźmy, czy wszystko działa, bo to bardzo, bardzo ważne w trakcie tej naszej transmisji live. Może się mogą się różne rzeczy zdarzyć, ale żebym miała stuprocentową pewność, że wszystko jest w porządku, to koniecznie proszę dajcie znać w komentarzach. Jestem cała podekscytowana. Ewa pisze z Wrocławia, to znaczy, że mnie jakoś słychać. Ee, Olga pisze z Warszawy. Super, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Słychać dobrze, dzięki, bo to bardzo istotne, żebym wiedziała. Dobrze słychać. Dzięki Filip. E, fantastycznie, więc słuchajcie, dajcie znać koniecznie w komentarzach, e, skąd jesteście, czy byliście na Azorach, bo jestem bardzo ciekawa, ponieważ nasz dzisiejszy odcinek będzie zadedykowany właśnie Azorom ja chciałabym z kolei, mam nadzieję zainspirować Was do tego, żebyście wrócili na turystyczne szlaki także te grupowe firmowe, więc jeśli pracujecie w jakiejś firmie która organizuje od czasu do czasu spotkania dla swoich pracowników, dla Was jako zespołu lub też dla Waszych klientów, to pamiętajcie, że zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktów Skydreams od przyszłym roku, słuchajcie, mogę się tak delikatnie pochwalić, będziemy mieli swoje 15 piętnastolecie działalności, ja turystyką biznesową zajmuję się od ponad 20 lat, obserwuję jak ona się dynamicznie zmienia, wiem jak ważne tego typu wyjazdy są dla zacieśniania więzi biznesowych, ale i także do tego, żeby inspirować się do rozwijania własnych biznesów. Wychodząc naprzeciw też Waszym oczekiwaniem, poza organizacją takich wyjazdów grupowych, zorganizowanych i firmowych od zeszłego roku organizujemy też takie wyjazdy indywidualne i w środę chwaliliśmy się Wam naszą ostatnią realizacją z wyjazdu jogowego, który zorganizowaliśmy na Pojezierzu Drawskim. Jest kilka takich projektów, na które możemy Was zaprosić. To są takie projekty, na które możecie się zapisać indywidualnie, jeśli macie ochotę do nas dołączyć kilka wyjątkowych kilka wyjątkowych projektów szykujemy na przyszły rok, możecie je zobaczyć na naszej stronie internetowej mam nadzieję, że już niedługo też będę mogła się pochwalić nową odsłoną naszej strony nad którą pracujemy specjalnie dla Was, tak żeby ona była jeszcze bardziej przejrzysta i jeszcze bardziej dla Was, moi drodzy, dostępna no więc Dlaczego tu dzisiaj jesteśmy? Jesteśmy tu dzisiaj dlatego, że chcielibyśmy opowiedzieć Wam trochę o Azorach. Powiedzieć Wam, dlaczego jest to dobry pomysł na wyjazd firmowy dla klientów lub pracowników, ale i także na indywidualne eksplorowanie tego miejsca. Dlaczego te Azory nie są tak bardzo popularne i co tam jest takiego niezwykłego, że warto tam pojechać, to mam nadzieję za momencik z naszej rozmowy sami wywnioskujecie, więc. Chyba nie będę już przedłużać, tym bardziej, że dzisiaj, słuchajcie, jest też bardzo wyjątkowy live dla mnie, ponieważ to 95. odcinek naszych podróży na krańce świata, a byliśmy już naprawdę w niezwykłych miejscach, cały czas wszystkie te odcinki są dostępne na naszym kanale na YouTubie, ale także na Facebooku możecie je sobie zobaczyć i oczywiście na naszej stronie internetowej www.skydreams.pl tam te wszystkie w zakładce blog możecie sobie pooglądać, a byliśmy na Alasce byliśmy moi drodzy w Australii byliśmy na Hawajach, a dzisiaj wybieramy się właśnie na Azory dajcie znać w komentarzach, ponieważ dzisiejszy odcinek jest ostatnim odcinkiem live'a w tym roku, który zaplanowaliśmy dla Was W przyszłym tygodniu już święta, więc z pewnością będziecie kleić pierogi i szykować się do tego wyjątkowego wieczoru, na który co roku wszyscy czekamy, żeby móc się spotkać, żeby móc porozmawiać, żeby nabrać trochę dystansu, chwilę odpocząć i zastanowić się nad planami na przyszły rok. Ja, słuchajcie, razem z moim zespołem pracujemy już w tej chwili nad tym, jaki kształt, co Wam zaproponujemy w przyszłym roku. Szykuje się sporo zmian, dużo nowości, więc będziemy tacy odświeżeni z dobrą energią, którą bardzo chcemy się z Wami dzielić. W 2021 roku zostaliśmy nagrodzeni przez brytyjski magazyn Luxury Travel jako najbardziej pozytywne biuro podróży w Polsce i takim mamy nadzieję pozostać także i w przyszłym roku. Także moi drodzy, życzenia złożę Wam na końcu tego dzisiejszego odcinka i nie przedłużając zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na moją rozmowę z Mileną Dąbrowską. Dobry wieczór Milena, czy Ty jesteś z nami? Halo,
1: halo. Dobry wieczór Aniu, tak jestem i tak słucham co opowiadasz o tych azorach i w ogóle o Waszych projektach, podróżach. No powiem Ci, że mnie samej się to coraz bardziej podoba.
0: (laughs) Bardzo serdecznie Cię witam na naszym dzisiejszym live'ie, bardzo wyjątkowym, bo live'ie, który zamyka pewną serię, zamyka nasz rok 2021, który dla nas w turystyce był takim wyjątkowym rokiem, ponieważ na nowo zaczęliśmy podróżować, na nowo zaczęliśmy realizować nasze projekty grupowe, firmowe, co nas oczywiście bardzo cieszy i dlatego też z nadzieją, i takim optymizmem patrzymy w przyszły rok, w rok 2022. Zresztą zawsze końcówka roku to dobry czas, żeby zrobić sobie taką podróżniczą mapę marzeń. I mam nadzieję, że podobnie jak na mojej podróżniczej mapie marzeń 2022 znajdują się Azory, na Waszej liście po dzisiejszym odcinku także one się znajdą. No ale... Milenko, od początku, gdzie te Azory w ogóle są i jak my się możemy na nie dostać, bo chyba jest to jeden z powodów, dla których nie są to tak bardzo popularne
1: wyspy jak na przykład Madera czy grecki Rodos. Tak, zgadza się. Więc Azory to jest archipelag dziewięciu wysp, które się znajdują na środku Atlantyku, więc tak, dosyć daleko od Europy, dosyć daleko od Polski. Faktycznie, jeżeli chodzi o taki przylot na nie, to nie jest to najłatwiejsze zadanie, jako że trzeba zazwyczaj lecieć z przesiadką. Z Polski trzeba zawsze lecieć z przesiadką i to jest przesiadka albo na przykład w Lizbonie, albo przesiadka we Frankfurcie, przesiadka gdzieś tam w Londynie, więc z Polski jest to zadanie utrudnione, ale nie jest niemożliwe. Takie, kurczę, zaraz tu wyjdzie, że na samym początku jakieś lamy robię, ale chciałam powiedzieć o liniach, nie wiem, czy Aniu mogę powiedzieć nie, o Nie, Nie,
0: zdecydowanie powiedz, bo to jest myślę, że bardzo ciekawy wątek, no bo zanim rozbudzimy apetyt na poznanie bliżej Azorów, a jestem przekonana, że właśnie tak będzie, dosłownie za momencik, zresztą oczywiście mamy dla Was, słuchajcie, niespodziankę i w postaci pokazu slajdów, żebyście zobaczyli sobie te wszystkie magiczne miejsca, o których my będziemy dzisiaj z Mileną rozmawiać, Powiedzmy o tym, jak można się dostać, bo mhm. myślę, że to jest jeden z takich bardzo ważnych elementów.
1: Mhm. To ja powiem tak, że ja po prostu latam zazwyczaj tapem, to są portugalskie linie lotnicze i to połączenia są Warszawa-Lizbona. Lizbona, no ja akurat latam na Terceira, bo mieszkam na Tersejrze od pięciu lat. I latam tapem, bo po prostu takie połączenia dla mnie są najlepsze pod tym względem, że wszystko jest na jednym bilecie, ale poza tym można się dostać też innymi liniami na przykład do Lizbony czy do Porto, jakiś czas temu zaczął latać Ryanair z Portugalii Kontynentalnej na wyspy, konkretnie na São Miguel największą i na Terceirę Ale ja gdzieś tam po prostu optuję na te takie najbezpieczniejsze połączenia, które które wiem, że mnie dowiozą na miejsce. No bo
0: Ty wspomniałaś o takim bardzo ważnym wątku, od którego chciałabym, żebyśmy wyszły, bo Azory to archipelag, który należy do Portugalii, więc zastanawiając się, słuchajcie, z jakimi obostrzeniami na przykład w tej chwili musicie się liczyć, wybierając się właśnie na Azory, no to czy to są te same przepisy, które obowiązują właśnie Portugalii kontynentalną?
1: Nie zawsze, nie zawsze, nie wszystkie. Azory to jest podobnie jak Madera region autonomiczny. Więc Portugalia kontynentalna ustala jakby sobie różne rzeczy, a Azory trochę sobie, ale pod tym względem, że są inne realia życia na wyspach i życia na kontynencie okay. i tak na, naprawdę to na wyspach jest o wiele też spokojniej, w ogóle w całej Portugalii kontynentalnej też jest w tej chwili spokojnie, ale na wyspach jeszcze bardziej. Jeżeli chodzi o takie bieżące ustalenia, no to akurat teraz Azory przyjęły faktycznie te ustalenia, które obowiązują w Portugalii Kontynentalnej, mianowicie poza certyfikatem, czy ktoś ma certyfikat obecnie, czy nie i tak musi mieć na ten moment test. W tej chwili te restrykcje obowiązują do 9 stycznia i to są takie typowo prewencyjne restrykcje, żeby nic tam się nie wydarzyło, bo Portugalia jest prawie cała szczepiona, więc więc to tak bardzo prewencyjnie. Ale ja też, jeżeli ktoś by chciał być na bieżąco, to ja po prostu u mnie na stronie opisuję te wszystkie restrykcje. Koniecznie,
0: koniecznie zaglądnijcie, słuchajcie, Milena prowadzi naprawdę fantastyczne media społecznościowe, <śmiech> możecie ją znaleźć pod hasłem <śmiech> Polka na, na Azorach i ma swoje konto zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku, także słuchajcie, tam najbardziej e, aktualne informacje oczywiście, plus ja Wam polecam też bardzo serdecznie naszą stronę rządową. GOF jak wpiszecie plus nazwa kierunku, który Was interesuje, tam naprawdę są e, bardzo aktualne informacje. Wczoraj na przykład e, podobne przepisy m, zmieniły się w kontekście wyjazdu do Włoch, e, którym ja w ostatnim czasie się troszkę interesuję e, i Podobnie jak do Portugalii, mimo posiadania certyfikatu, czyli przyjęcia dwóch dawek i upływu dwóch tygodni od przyjęcia tej drugiej dawki, trzeba też wykazać się negatywnym wynikiem testu. Na całe szczęście może to być też test antygenowy, ale wykonany 24 godziny przed wylotem, także... Coraz więcej krajów wymaga właśnie tego typu spełnienia warunków, dotyczy to tak samo stanów, także słuchajcie, zwróćcie uwagę, bo to są takie bieżące tematy, które się pojawiły dosłownie w ostatnich dniach. Powiedz mi, Milenko, jak już wiemy jak się dostać, czyli najlepiej z przesiadką w Portugalii, właśnie w Lizbonie albo w Porto, tak jak wspomniałaś, linii lotniczych jest sporo, więc tak jak do niedawna do Portugalii nie można było polecieć low costem, tak w tej chwili Ryanerem czy Wizzarem też można się z Polski dostać, więc w związku z tym te koszty podróży nie są takie duże. <śmiech> Jakie są główne symbole i skojarzenia z Azorami? Um,
1: wulkany to na pewno, ponieważ Azory to są wyspy wulkaniczne, Kolejna taka rzecz to będą szczęśliwe azorskie krowy, które się pasą gdzieś tam z widokiem na ocean. Mamy ich naprawdę mnóstwo, mówi się o tym, że na Azorach jest więcej krów niż ludzi i oczywiście te krowy dają mleko, z którego są później przepyszne sery robione. Fantastyczna sprawa. Dla wielbicieli mięsa jest świetna wołowina. Z czym jeszcze są azory tak kojarzone. Na pewno są kojarzone o właśnie, tak, to jest jeden z tych hmm. takich najbardziej znanych widoków, takich typowo pocztówkowych. Azory są często kojarzone też właśnie z takimi ciepłymi źródłami, które tutaj z kolei widać na zdjęciu, i ciepłe źródła nie są na wszystkich wyspach, są na części, ale faktycznie są. Plus też takim takim symbolem azorów stały się hortensje, mimo że przez biologów są traktowane jako chwasty. Ponieważ rozsiewają się, to, to jest roślina, którą została, która została przywieziona. No to właśnie te, prawda? Teraz no To no właśnie te, tak. One są przepiękne i ja sama robię sobie w nich zdjęcia, bo są po prostu prze, przepiękne. Natomiast faktycznie zostały przywiezione jako taka roślina ozdobna, a nie, nie są naturalną rośliną stamtąd. To, co na pewno też też się kojarzy z Azorami, to jest ocean oczywiście. I to jest ocean, w którym żyją i przez który przepływają wieloryby, delfiny, więc można się spokojnie wybrać na taką fantastyczną wycieczkę, żeby, żeby je zobaczyć. Można też nurkować i z butlą, i z maską, bo życie podwodne jest równie ciekawe jak to na zewnątrz. No i to na pewno z czym się bardzo, bardzo kojarzą Azory, to ta zieleń, którą po prostu jak tutaj oglądam zdjęcia, które przygotowałyście, bo nie widziałam też tej prezentacji wcześniej, więc oglądam sama z ciekawością zdjęcia i właśnie ta wszechobecna zieleń, to jest jest coś niesamowitego, no Azory leżą na środku Atlantyku, więc pogoda na nich jest bardzo zmienna, to trochę nawiązanie do tego, Aniu, co mówiłaś, że nie są tak aż tak bardzo popularne jak na przykład Madera, Hmm. ponieważ pogoda jest jednak bardziej zmienna na, na nich, to jest naprawdę środek Atlantyku. No właśnie,
0: a mogę Cię od razu przy okazji zapytać o jedną rzecz, no bo Madera jest nazywana Wyspą Wiecznej Wiosny, co oznacza, że tak naprawdę przez cały rok można tam pojechać. A jak wygląda kwestia zazorami? Czy tu jest jakaś sezonowość? W jakim czasie najlepiej się wybrać, żeby móc korzystać z tych niesamowitych uroków, które mamy okazję teraz oglądać?
1: Taki najlepszy sezon, tak jak większość też osób przyjeżdża, to jest między majem a wrześniem. Ale to jest właśnie taka nieprzewidywalność Azorów, że czasami nawet zimą. O, biszko, i tuż. Czasami nawet zimą może być naprawdę, naprawdę przepięknie, może być naprawdę słonecznie i, i fantastycznie. Więc taki typowy sezon, no to właśnie gdzieś tam od maja do, do września, ale znam osoby, które przyjechały zimą i były zachwycone. Pogoda mm-hmm. nigdy, temperatura nigdy nie spada poniżej zera. Zimą zazwyczaj utrzymuje się w okolicach jakichś 15-17 stopni. Latem jest to zazwyczaj w okolicach 20 kilku stopni. Bo tutaj musimy pamiętać też o tym, że na Azorach jest bardzo duża wilgotność powietrza. Zazwyczaj jest to około 80%, więc, więc też trochę inaczej się te temperatury odczuwa. I mimo, że się wydaje, że latem nie będzie nam może jakoś ciepło, no to jest ciepło. Jest ciepło, pięknie świeci słońce, trzeba zabierać ze sobą okulary przeciwsłoneczne, krem do opalania. No i też nie ukrywam, że trzeba mieć mieć te okulary przeciwsłoneczne i krem do opalania przez cały rok, ale również przez cały rok trzeba mieć ze sobą na wszelki wypadek kurtkę przeciwdeszczową, bo potrafią się pojawić jakieś deszcze, na szczęście bardzo szybko przechodzą i później już można się z powrotem cieszyć słońcem.
0: A powiedz mi, czy te wyspy są do siebie podobne, czy odnosząc na przykład i porównując Azory do wysp kanaryjskich, gdzie jest rzeczywiście mniej, ale każda z nich jest inna, w sensie Teneryfa różni się absolutnie od Fuerteventury, od Lanzarote czy, czy od Gran Canarii. Jak wygląda to na Azorach? Bo Powiedziałaś na początku, że jest to archipelag dziewięciu wysp, I czy one w krajobrazie, w atrakcjach, które na nich zobaczymy są podobne, czy są to zupełnie różne wyspy i w zależności od naszych zainteresowań powinniśmy się zdecydować na to, żeby polecieć na jedną z nich?
1: Każda z wysp jest inna, one są wszystkie zielone, natomiast każda ma ma jednak inną roślinność, ma inny taki swój klimat. Ma inne cechy charakterystyczne, na przykład właśnie tutaj duża część zdjęć jest z, z São Miguel, to jest największa wyspa w archipelagu i ona się charakteryzuje właśnie takimi dużymi przestrzeniami ze względu na jej też wielkość, plus ma baseny termalne i takie duże jeziora. Na tersejrze, na której ja na przykład mieszkam, jest dużo takich kamienistych plaż, takich znaczy nawet nie kamienistych, to są takie naturalne baseny skalne wśród, wśród skał lawowych. Mamy też na przykład uprawy wina, uprawy winorośli jest wyspa saint która jest długa, wąska i ma tak zwane struktury yy, farzarz. Yy, Farza to jest taka bardzo typowa dla Azorów właśnie struktura geologiczna, gdzie mamy wysoki klif i pod tym klifem kawałek lądu. I to ma bardzo yy, taki typowy dla siebie klimat, yy, zawsze trochę inny niż yy, cała reszta wyspy i wygląda to bajecznie jest wyspa Piku, która ma na sobie wulkan, najwyższy wulkan Portugalii, to jest najwyższy szczyt Portugalii, to jest szczyt Piku, ta sama nazwa, ma 2351 metrów nad poziomem morza i i to jest wyspa taka bardziej, ma takie rozległe winnice, na piku jest bardzo dużo winnic, które są wpisane na listy UNESCO, więc też ma taki zupełnie inny krajobraz. Santa Maria na przykład jest najbardziej położona na południowy wschód, więc jest najcieplejsza i nawet ma pół w sobie. Florysz ma mnóstwo wodospadów, no i tak by można opowiadać. Ogólnie każda wyspa faktycznie jest jest inna i warto warto więcej zobaczyć.
0: Milena, a powiedz w takim razie, czy my możemy dostać się z Lizbony czy z Porto tylko na San Miguel, czy możemy wybrać się na dowolną wyspę, bo każda z wysp ma swoje lotnisko. Jak możemy się między wyspami przemieszczać?
1: To jest tak, że większość połączeń jest faktycznie na wyspy São Miguel, druga w kolejności pod kątem ilości połączeń jest Terceira, i poza tym jeszcze na kilka wysp można się dostać bezpośrednio z lądu, chociaż to są już rzadsze loty, więc jest to o wiele trudniejsze. Jeżeli chodzi o przemieszczanie się pomiędzy wyspami, to przez cały rok y, kursują samoloty. To są samoloty linii SATA, to są azorskie linie lotnicze. I każda wyspa ma lotnisko, ale nie zawsze na przykład zimą da się wszędzie wylądować, y, bo na przykład może być bardzo duży wiatr, No to jest, to jest Atlantyk. Y, jeżeli chodzi o promy, bo dużo osób gdzieś tam pyta mnie też y, na przykład o promy, y, to to z promami jest taka sprawa, że one nie kursują przez cały rok, że one kursują pomiędzy wyspami zazwyczaj w sezonie, to jest gdzieś od maja do września właśnie i zwykle mieliśmy promy, które kursowały, które łączyły ze sobą wszystkie wyspy, ale to jest prom, który po prostu ma swoją trasę jakby w jedną stronę I w drugą stronę, więc czasami potrzeba gdzieś tam dwóch dni, żeby żeby się dostać gdzieś z jednej wyspy na drugą. Są wyspy, które są położone bliżej siebie. One mają promy przez cały rok, no jak może pozwoli na takiej zasadzie. Zazwyczaj, Zazwyczaj kursują, ale głównie przez cały rok to jednak głównie ludzie się przemieszczają samolotami.
0: Okej, okay, bardzo Ci dziękuję. A czy da się Azory porównać do innych wysp? Ja tak troszkę nawiązałam do Kanarów, ale ja wiem, że z Kanarami nie da się porównać do końca Azorów. Czy jest jakieś inne miejsce na świecie, które mogłoby się wydać komuś podobne? Czy Azory da się porównać z jakimś innym miejscem na świecie?
1: Co? Ja słyszałam kilka takich porównań, jedno takie gdzieś tam najbliższe geograficznie porównanie, no to ludzie trochę porównują Azory do Madery, z tym, że Azory um, cały czas są takie jeszcze nieodkryte, więc, mhm. więc pod tym względem jest to taka duża różnica, plus też mają jednak trochę inną specyfikę, ale są też bardzo zielone, może nawet bardziej. Poza tym część osób gdzieś tam opowiadało o Irlandii czy Szkocji, tylko że o wiele cieplejszych, czy tam na przykład Islandii, ale też dużo osób mówi o tym, że Azory to są takie europejskie Hawaje. Mhm. Trochę na zasadzie obecności wulkanów, trochę na zasadzie takiego... Jakiegoś trochę nieodkrytego raju, jakiegoś takiego czegoś powiedzmy mistycznego, tajemniczego i myślę, że to jest bardzo bardzo trafne porównanie, bo faktycznie Azory są dla takich odkrywców, dla osób, które są ciekawe świata, które chcą czegoś doświadczyć, które chcą poczuć całymi sobą taką podróż, więc, więc tak, więc myślę, że, że to jest dobre porównanie.
0: Super, zadziałałaś na naszą wyobraźnię niesamowicie. Mam nadzieję, że nasze zdjęcia troszeczkę Wam przybliżyły to, o czym my rozmawiamy. Powiedz mi, no bo Azory są częścią Portugalii. Czy to oznacza, że na tych wyspach możemy się dogadać tylko po portugalsku? I Ponieważ jest to tak naprawdę nie tak mocno zeksplorowana część świata, to czy my na Azorach możemy się spodziewać rozbudowanej infrastruktury hotelowej i restauracyjnej, czy raczej musimy się przygotować na self-cooking, albo albo, że tak powiem jeszcze coś innego, więc jaka forma turystyki jest tak naprawdę popularna na Azorach? Przejdziemy sobie w kolejnym pytaniu do tego, co można robić tak naprawdę poza tymi cudownymi widokami, poza przepiękną naturą, ale właśnie na początek w, w kontekście tego, tej, tej komunikacji i tej infrastruktury, czyli to, jakiego rodzaju zakwaterowania noclegów możemy się spodziewać na Azorach.
1: To tak. Na Azorach nie ma takich olbrzymich, olbrzymich hoteli. Jest kilka dużych, zwłaszcza na São Miguel. Na tersejrze jest takich dużych, jak na, jak na rozmiary wyspy, to jest jeden. Ale w większości, na większości wysp ta infrastruktura jest bardzo mało rozbudowana. Już na tych wyspach, gdzie właśnie jest hoteli najwięcej, czyli São Miguel i y Terceira, też już w tym roku brakowało na przykład latem hoteli. Dlatego ja teraz po prostu wszystkim mówię: jak chcecie lecieć na Azory latem, to po prostu bukujcie już bo realnie brakowało To mu. jest w
0: ogóle genialny moment na to, żeby słuchajcie Wam powiedzieć o pewnej rzeczy. Rozmawiamy o różnych kierunkach, pokazujemy Wam świat, mówimy o tym tak naprawdę, czemu Wy zimą rozmawiacie o właśnie tego typu kierunkach, do których się leci w maju, w czerwcu, w lipcu czy w sierpniu. Właśnie dlatego, że początek roku Koniec i początek roku to genialny czas na to, żeby zaplanować taki wyjazd w tego typu miejsca na świecie i dotyczy to zarówno zorganizowanych wyjazdów, czyli takich wyjazdów firmowych, które my organizujemy, my tak szczerze mówiąc potrzebujemy dwóch, trzech miesięcy na to, żeby taki projekt dopracować, ponieważ on składa się, naprawdę wierzcie mi, z wielu elementów, które my musimy dograć, dogadać, sprawdzić, porozmawiać z Wami, zbadać Wasze potrzeby, bo to jest też ważne, żeby zorganizować wyjazd konkretnie pod Was. Tym my się zajmujemy. My nie posiadamy katalogu z ofertami, z których sobie wybieracie coś, co już jest przygotowane, tylko przygotowujemy to specjalnie dla Was. Więc właśnie to jest ten dobry moment, żeby pomyśleć, o zorganizowaniu takiego wspólnego wyjazdu właśnie dla Waszych pracowników lub też klientów. Także weźcie to proszę pod uwagę, siedząc przy wigilijnym stole, lub też odpoczywając pomiędzy świętami a Sylwestrem, zastanówcie się na mapie waszej marzeń, gdzie chcielibyście się znaleźć w przyszłym roku, a my. Z Milenką mamy dla Was, słuchajcie, też niespodziankę w tym momencie, ponieważ przygotowałyśmy pytanie konkursowe. Ja mam dla Was oczywiście mapę marzeń, czyli coś, co możecie sobie w trakcie przerwy świątecznej, słuchajcie, zrobić, czyli zaznaczyć na mapie zdrapce te miejsca, oczywiście Azory też są, słuchajcie, też można je sobie zaznaczyć, więc Milena, Ciebie chciałabym poprosić o zadanie pytania konkursowego, a Was zaprosić do rozmowy z nami. Jeśli macie jakieś pytania, które są dla Was istotne, ważne coś, co chcielibyście się dowiedzieć, o czym my mogłybyśmy dzisiaj porozmawiać, to koniecznie pytajcie w komentarzach. Jest live po to, żeby on był taki interaktywny między nami a Wami, więc koniecznie pytajcie w komentarzach. A Ciebie, Milenko, poproszę o zadanie pytania konkursowego.
1: Tak, to pytanie konkursowe brzmi, jak się nazywa znany na Azorach alkohol, który powstaje przez połączenie moszczu winogronowego, czyli tego takiego soku świeżo wyciśniętego z winogron i aguardenty, czyli lokalnego bimbru. I tu widzę moją koleżankę z Terseiry i bardzo proszę, żeby nie podpowiadała (ś)
0: pozdrawiamy koleżankę i cieszymy się, że jest z nami a wy kochani dajcie znać jak wam się wydaje spróbujcie poszukać i dla osoby, która prawidłowo odpowie na pytanie, mamy przygotowaną nagrodę, trą trą, więc wracamy, słuchaj, do tej bazy. Więc tak. pytanie, czy my znajdziemy te hotele, pensjonaty, właśnie, czy są to apartamenty, właśnie na takich znanych portalach jak Booking, czy raczej trzeba szukać tego troszeczkę inaczej?
1: Znaczy są, duża część jest faktycznie gdzieś tam na bookingu, jeżeli chodzi o domy to są na przykład na Airbnb, ale mhm. też jest część takich rzeczy, które gdzieś tam no, wie się mieszkając na wyspach po prostu
0: a wy znacie kogoś, kto mieszka na wyspach, więc jak będziecie mieli pytania, to wiecie, do kogo się zgłosić. Polecam bardzo serdecznie. Przypominam, słuchajcie, Milana prowadzi blog Polka na Azorach, więc koniecznie tam zaglądajcie. Jest pytanie od Bartka. Ile tysięcy turystów przybywa rocznie na Azory?
1: Szczerze mówiąc, nigdy tego nie sprawdzałam, ale sprawdzę to i później pod live'em odpowiem. Ja to sobie zapiszę.
0: Damy Wam znać, damy Wam znać. Dzięki za to pytanie, bo ono jest faktycznie bardzo ciekawe. Powiedziałaś też o tym, że między innymi Portugalia jest tak bardzo mocno wyszczepiona. W Portugalii słuchajcie, mieszka 10 milionów mieszkańców, więc to też jest tak naprawdę jedna czwarta tego, ile mieszka w Polsce. Natomiast tam świadomość ludzi jest przeogromna. Ludzie naprawdę chcą żyć normalnie wrócić, że tak powiem do tego, co kochają, czyli tego, żeby można było wyjść na dobrą kawę, żeby można było usiąść w restauracji i jeść, spotykać się ze znajomymi, to jest bardzo, bardzo istotny element kultury i czy on jest taki podobny właśnie na Azorach i też zauważalny, czy ludzie są tacy otwarci, jak portugalczycy, jak południowcy, jak to wygląda na południu Europy, czy ze względu na to, że jest to kraj wyspiarski, to jednak na tych wyspach są troszkę inne zwyczaje. Jak to wygląda? Opowiedz tak trochę od kuchni. Mieszkając już 5 lat, to pewnie popodglądałaś troszkę.
1: Tak, to tutaj od razu powiem, że to się różni w zależności od wyspy, bo każda wyspa jest jednak trochę inna. Te wyspy trochę takiego wprowadzenia, żeby, żeby też wszyscy zrozumieli. O, pozdrawiam Beatę również. Przepraszam, ja tu się nie mogę skupić jak mi tu coś coś się pokazuje, ale Azory były przez długi czas bardzo odseparowane od reszty świata i od siebie nawzajem i w zasadzie do tej pory tak trochę nadal jest i w związku z tym ludzie, którzy mieszkają na poszczególnych wyspach różnią się od siebie. Ja mogę powiedzieć z perspektywy Terseiry, że wygląda to tak, że faktycznie ludzie są przesympatyczni, przeżyczliwi. Jeżeli ktoś przyjeżdża, to też bardzo chętnie od razu rozmawiają, dopytują, bardzo chętnie pomagają. Więc jeżeli przyjedziecie na Terseirę i ktoś będzie chciał wam w czymś pomóc, to przyjmijcie tę pomoc, bo to jest jeżeli sam proponuje, to naprawdę chce wam pomóc. No, natomiast to co było gdzieś tam trudniejsze, To przebicie się przez tę pierwszą warstwę, gdzie gdzie jednak ludzie znają się od lat, gdzie mieszkają z rodzinami, z tymi samymi grupami znajomych od lat i kiedy pojawia się nowa osoba, pojawia się gdzieś tam jednak taka niepewność, kto to jest trochę, czego chce, więc faktycznie trzeba sobie naprawdę zapracować na to zaufanie a kiedy już, się, kiedy już się je zdobędzie to, to jest dobrze, natomiast wiem, że kto nie przyjeżdża na Azory właśnie tak na wakacje to się czuje, na pewno na Tersejrze się czuje fantastycznie, a i na większości wysp też.
0: A czy my się dogadamy, zaraz odpowiem na to pytanie, natomiast czy my się dogadamy tylko i wyłącznie po portugalsku, czy jest szansa na to, żeby się dogadać w innym języku? W polsku podejrzewam, że będzie trudno, chociaż z Tobą
1: można, więc nie jest tak, że się nie da. Ze mną można, więc jakby co zapraszam. Można się dogadać w wielu miejscach po angielsku, zwłaszcza w Zwłasz, zwłaszcza w miastach, w stolicach wysp, no bo tam jednak pojawia się więcej turystów, więc osoby też mówią po angielsku. Bardzo dużo osób mówi po angielsku na Tersejrze. Część osób też mówi po hiszpańsku, a przynajmniej jeżeli będziemy do nich mówić po hiszpańsku, to oni zrozumieją. Gorzej w drugą stronę może być, bo mimo, że język hiszpański i portugalski są do siebie bardzo podobne leksykalnie, to w wymowie się zdecydowanie różnią, ale myślę, że dla Polaka zrozumienie portugalskiego, znaczy tak, zrozumienie portugalskiego jeśli zna hiszpański i tak będzie łatwiejsze niż dla Hiszpana, ponieważ portugalski ma sporo dźwięków, które mamy w języku polskim. Więc jeżeli ktoś mówi po hiszpańsku, to powinien się dogadać.
0: Super, mamy pytanie od Macieja. Jak wygląda infrastruktura drogowa? Czy jest duży ruch samochodowy i czy da się zwiedzać te wyspy rowerem?
1: Super pytanie. E, Dzięki. Tak, tak, bardzo fajne pytanie, tak. Jak wygląda infrastruktura drogowa? Mamy normalne drogi, też są drogi szybkiego ruchu, co prawda one nie są zbyt długie, ale istnieją, więc bardzo pomagają w komunikacji na wyspie. Duża część dróg jest taka kręta, plus też są drogi, które po prostu otaczają wyspy, więc większość wysp można objechać dookoła, Jakbyś mogła wyświetlić jeszcze to pytanie? Bo, bo gdzieś mi tu. To chodziło
0: o to, czy jest spory ruch samochodowy i czy da się zwiedzać też wyspy rowerem? Czy są okay. on trasy rowerowe? Czy to jest w ogóle dobry pomysł na, na właśnie zwiedzanie i, i oglądanie wysp? Fajne pytanie.
1: Więc tak, więc jeżeli chodzi o ruch, ruch samochodowy, no to nie ma tych samochodów jakoś bardzo dużo ale jeżeli się jedzie rowerem, to trzeba gdzieś tam na nie uważać, bo nie ma takiego zwyczaju, żeby dużo osób jeździło rowerem. Jeżeli, jeżeli ktoś ma mocne płuca i mocne nogi, to jak najbardziej da się jeździć rowerem, ale to są faktycznie spore przewyższenia w niektórych momentach. No góry, góry, wyspy są po prostu takie mocno pagórkowate, w niektórych momentach jeszcze mocniej, więc jeżeli ktoś chce się przemieszczać rowerem, to w większości, ja bym gdzieś tam pod kątem roweru to radziła takie wypady bardziej bardziej wycieczkowe, żeby coś, coś ewentualnie zwiedzić, nie na zasadzie jako takiego faktycznie środka transportu przez cały czas.
0: No dobra, a w takim razie jaki środek transportu, jak już jesteśmy na Azorach? Czy właśnie wynając samochód, czy poruszać się komunikacją miejską, no rowery są wyzwaniem, więc to już wiemy, ale właśnie może jest tu takie grono, które właśnie w ten sposób lubi zwiedzać, lub też po prostu traktuje to jako swego rodzaju trening i sport, więc fajny pomysł na pewno, super pytanie, bardzo mi się to podoba, bo też chciałam oczywiście Ciebie o to zapytać, ale wracając do merytów, jak najlepiej po wyspie się poruszać, właśnie wynajętym samochodem, to jest bezpieczne, niebezpieczne, to też jest trochę nawiązanie do tego pytania pro dużego ruchu, który jest lub też którego nie ma.
1: Powiem mm-hmm. tak, ja jestem zawsze zwolenniczką jak, jak najbezpieczniejszych dla środowiska rozwiązań, ale muszę przyznać, że na Azorach no, taki transport publiczny prawie nie istnieje niestety.
0: Mm-hmm.
1: On istnieje i ma się jakoś tam, powiedzmy, u mnie na tercejże plus na San Miguel, ale na pozostałych wyspach praktycznie go nie ma. Więc, jeżeli ktoś chce poznać dobrze wyspy, to jednak, jednak to będzie ten samochód. Mhm. Autobusem można się jest jeszcze drugie rozwiązanie takie, że po prostu autobusem, jako że autobusem da się dojechać do części miejsc. No to można na przykład kilka miejsc odwiedzić autobusem, a wynająć sobie samochód, na przykład, nie wiem, na pozostałe dni, albo ewentualnie wybrać się na wycieczkę ze mną czy z inną osobą na te pozostałe dni, więc takie są rozwiązania, ale faktycznie na większości wysp no to ten samochód jest jednak niezbędny.
0: Proszę opowiedzieć o kuchni na Azorach. Ewa w ogóle czyta w moich myślach, bo to jest też bardzo ważny element właśnie. Czego my się możemy spodziewać w kuchni i czy mieszkańcy Azorów, podobnie jak Portugalczycy, lubią wychodzić do restauracji, czy raczej gotują w domach?
1: Jak to wygląda? To wygląda tak, że przede wszystkim możemy się spodziewać o wiele więcej mięsa, niż byśmy pomyśleli o kraju wyspiarskim. A to ma związek z tymi wszystkimi krowami, o których mówiłam na początku, ponieważ krów jest dużo. Azorczycy bardzo lubią wołowinę, więc mnóstwo, mnóstwo takich tradycyjnych potraw. To jest właśnie albo z wołowiny, albo w ogóle mięsnych. Jest na przykład na Tersejrze taka typowa potrawa, która się nazywa Alcatra. I to jest coś, co można by odrobinę gdzieś tam przyrównać do takiego naszego gulaszu mięsnego, z tym, że z większą ilością mięsa, z mniejszą ilością warzyw i to jest przygotowywane w specjalnym naczyniu przez kilka godzin w piecu opalanym węglem, drewnem przepraszam. I, i to jest coś, czego trzeba spróbować. Jeżeli ktoś je mięso, jeżeli ktoś nie je mięsa, to są też wersje na przykład rybne lub z ośmiornicą, to nie są już te oryginalne, ale ale istnieją, Więc, więc coś takiego. Je się na Azorach mnóstwo bewsztyków, mnóstwo steków, ale je się też oczywiście dużo ryb i owoców morza. Jest słynny portugalski bacalhau, czyli dorsz, który nie pływa w, tamtych, w tamtej części Atlantyku, ale, ale ciągle jest sprowadzany w tych wielkich, suszonych, słonych płatach z Norwegii i składa się bardzo mocno na kuchnię nie tylko portugalską, ale też właśnie azorską. Więc są dania z dorsza, są, są przeróżne fantastyczne owoce morza, są takie lapasz, to są skałoczepy, które się gdzieś tam z czosnkiem, z takim sosem czosnkowym super sprawa. Jest ośmiornica w ogóle zawsze słyszałam historię o tym, jak to ośmiornica smakuje, jak podeszła od buta, a tymczasem się okazuje, że może być tak genialna i po prostu tak delikatna, że no, z podeszwą to nie ma nic wspólnego. Nie wiem, nie, nie, nie. Chyba to się ja... a
0: tak Powiedz mi, czy my te potrawy zjemy w restauracji? Czy restauracje są, no bo w kontekście infrastruktury to powiedziałeś, że nie ma dużych hoteli, natomiast infrastruktura jest. Bez problemu znajdziemy zarówno hotele, pensjonaty, jak i apartamenty. jak wygląda kwestia z restauracjami?
1: To tylko tutaj dodam a propos tych, że bez problemu znajdziemy, bez problemu znajdziemy, jeśli się mocno pospieszymy. I ja tu mówię całkiem serio, bo. Powiem jak to wygląda, że na tych mniejszych wyspach, no na przykład dużo osób, gdzieś tam moich znajomych, chciało lecieć w tym roku na mniejsze wyspy i już na przykład nie mieli, w ogóle nie było żadnych noclegów, więc, więc gdzieś tam trzeba to z wyprzedzeniem. No a jeżeli chodzi o restauracje, to tak: restauracje serwują te tradycyjne dania. Niektóre niektóre są lepsze, niektóre są gorsze, ale serwują, jest dużo dużo fajnych restauracji, z tym, że na mniejszych wyspach trzeba bardzo pilnować tego, żeby właśnie trafić na to, żeby restauracja była otwarta i też najlepiej, najlepiej robić rezerwacje, nawet na większych wyspach, a na małych to już koniecznie, Ponieważ w niektórych miejscach, zwłaszcza na tych mniejszych wyspach jest tak, że mają na przykład przygotowane tylko dla osób z rezerwacji jedzenie. Na większych wyspach spoko, jakby co jeszcze będzie w kuchni to nam zrobią, bo też no, to są świeże dania, więc nie ma, że tam mają wielką, wielką zamrażarkę z, po prostu z toną ryb, to są te, które były złowione na przykład dzisiaj i jak się skończą, to, no to trzeba czekać do kolejnego połowu więc ja zawsze doradzam robienie rezerwacji w restauracjach super, dzięki za tego prototypa, bo
0: nie wszędzie tak jest, więc warto wiedzieć, żeby słuchajcie, się nie zostać zaskoczonym albo przede wszystkim nie być głodnym co, co gorsza w tej całej sytuacji ja bym chciała Ciebie jeszcze zapytać Wiemy już z jakim krajobrazem możemy mieć do czynienia, będąc na Azorach, a czego my możemy doświadczyć, co możemy zrobić, czy to jest wyspa właśnie, nie do końca dla takich laików rowerowych, ale dla tych, co lubią potrenować, jak najbardziej, to już wiemy, natomiast właśnie, czy to jest wyspa dla dla kogo, komu byś polecała wyjazd na Azory?
1: Ja bym poleciała, poleciała, polecała, <śmiech> poleciała. Poleci- Przelecimy. ty się nic nie martw,
0: przylecimy na no. pewno. Zbieram grupę chętnych, słuchajcie, dawajcie znać w komentarzach. Zbieram chętnych. Jedziemy odwiedzić Milenkę w myśl hasła Let's Get Back Together, słuchajcie, czyli lećmy się spotkać, fantastycznie się rozmawia na live, ale tylko po to, żeby słuchajcie, otworzyć grupę i i żebyśmy mogli wystartować. No więc dla dla kogo Azory i czego warto doświadczyć będąc na Azorach?
1: Azory na pewno są dla osób, które szukają takiego spokoju, szukają natury i szukają czegoś innego. Szukają trochę takiej inności, która jeszcze mieści się wewnątrz Europy. No bo to jest daleko od kontynentu, ale to jest nadal Europa. To jest, powiedziałabym, dla takich osób, które lubią odkrywać, dla osób... Fajnie, jeżeli ktoś lubi trekkingi, bo można fajne trekkingi robić na Azorach, nie trzeba, trzeba, bo można spokojnie też do wielu miejsc po prostu dojechać gdzieś samochodem, przejść się kawałek i też będą fantastyczne widoki. To jest też miejsce dla osób, które lubią smakować właśnie inną kuchnię, lubią coś odkrywać pod tym względem. Dla osób, które kochają morze, kochają ocean, bo mamy mnóstwo sportów wodnych i faktycznie jest tego życia podwodnego na Azorach mnóstwo, nawet jeżeli się założy tylko maskę do snorkelingu, nie trzeba nurkować z butlą, maska wystarczy. Żeby... Ale
0: warto, słuchajcie, wiecie, że ja jestem ambasadorem nurkowania, organizujemy też wyjazdy nurkowe, więc
1: dla nas tam też jest, słuchajcie, fantastycznie. Fantastycznie, zwłaszcza, że też wiem, kto robi dobre nurkowania na Azorach, więc jak najbardziej, nurkowania nurkowania, tak, to jest też miejsce dla dla osób, które chcą tak trochę odsapnąć od ludzi powiedziałabym dla osób, które na przykład żyją w dużym stresie takim na co dzień które na przykład są bardzo zapracowane i chcą realnie złapać oddech Więc takie osoby jak pojadą na Azory będą mogły na spokojnie naprawdę zwolnić, nacieszyć się chwilą, nacieszyć się momentem, mogą po prostu usiąść gdzieś nad oceanem, słuchać fal, a z drugiej strony jeżeli ktoś, ktoś chce właśnie poznać ludzi, no to na Azorach wystarczy wejść do do pierwszego baru, gdzie widać widać osoby lokalne i zacząć z nimi rozmawiać. I to jest też ważne, słuchajcie, bardzo ważne jest to, że ja tak mówię o tym wyszczepieniu Portugalii Azorów, z tego względu, że dzięki temu, że Azory są już tak bardzo mocno wyszczepione, to to znowu są bardzo otwarte na turystów. I się cieszą na turystów. Bo był faktycznie taki moment, kiedy cały świat stanął, Azory też stanęły. No i można było już teoretycznie podróżować, ale mieszkańcy bali się. Bali się, to jest małe środowisko, to jest takie środowisko, które też bardzo dba o siebie nawzajem. Więc u nas ta pandemia w pewnym momencie prawie nie... No w tej chwili nawet prawie nie istnieje, bo wszyscy mają dużą świadomość, ale to, o co mi chodzi, to to, że w tej chwili Azorczycy bardzo z powrotem są otwarci na turystów i na to, żeby przyjmować gości. Znowu się cieszą tym, że, że mogą się pochwalić swoimi wyspami, że mogą się czymś podzielić, bo to też jest takie super ważne. To jest właśnie też gdzieś tam leży w naturze mieszkańców. Żeby, żeby się podzielić tym, co mają. I mm-hmm. to, jest, to jest przepiękne. To jest po prostu przepiękne, bo to jest właśnie też miejsce, gdzie czuć kontakt z drugim człowiekiem. Mm. gdzie.
0: A powiedz, czy są jakieś takie normy zachowania, o których warto by było, żebyśmy pamiętali, żeby nie popełnić jakiegoś podróżniczego czy turystycznego faux pas, albo co jest ważne w ogóle też dla mieszkańców Azorów, jakie jakie cechy charakteru wyróżniają ich na tle, na przykład mieszkańców kontynentu, czyli Portugalii?
1: To ja zacznę od tej pierwszej części, czyli od ewentualnego fopa, i to warto, żeby wszyscy sobie zapamiętali, żeby nie porównywać Azorczyków ani w ogóle Portugalczyków do Hiszpanów, e, bo to jest zupełnie inny naród, to, to są zupełnie inne osoby z inną historią, też Portugalia z Hiszpanią długo walczyła, więc no nie. Tego nie robimy. Tego nie robimy, tego nie robimy. No, natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców yy, Azorów yy...
0: Paweł prosi o powtórzenie pytania. Zapytałam jakich rzeczy nie robić, żeby nie popełnić takiego turystycznego faux pas, czyli chciałam zapytać Milenę o pewne normy zachowania, ponieważ ja wychodzę z założenia, że my odwiedzając dane miejsce na świecie, dany kraj, jedziemy tam jako goście, więc warto byłoby, żebyśmy dowiedzieli się w jaki sposób funkcjonują te miejsca na co dzień, tak żebyśmy nie sprawili, że mieszkańcy będą się czuli po prostu niekomfortowo, a my wiedząc o tych zasadach też z kolei wpiszemy się dużo łatwiej w tak zwane otoczenie i krajobraz no i nie spowodujemy, że tak powiem tego dysonansu, tylko otworzymy rozmowę i to tak jak są kraje, w których warto chociażby podstawowych kilku słów się nauczyć, tak żeby właśnie otworzyć tą rozmowę no i w tym kierunku idziemy z naszym, z naszym pytaniem i z naszą rozmową właśnie.
1: To tak, to Azorczycy są bardzo dumni z miejsca, gdzie mieszkają. Mhm. Często, nawet jeżeli gdzieś wyjeżdżają, to właśnie opowiadają, że są z Azorów. Nie, że są z Portugalii, tylko że są z Azorów. Więc o tym warto pamiętać. Nie za bardzo lubią takie porównywania pod tytułem, nie wiem, tamta góra była wyższa. Azory są małe, więc mhm. to nie będzie, nie wiem, wodospad Niagara. bo bo nie ma przestrzeni na coś takiego, więc po prostu to jest wszystko w innej skali, jest przepiękne, jest po prostu niesamowite, ale to jest po prostu inna też skala rozmiarowo, więc Azorczycy są dumni z tego, co mają i też bardzo lubią, jak po prostu się im o to opowiada, bo też właśnie często pytają turystów, skąd są i to tak realnie są zainteresowani tym, skąd są turyści... Skąd się dowiedzieli o Azorach, co planują, które wyspy widzieli, które jeszcze planują zobaczyć, co im się podobało, więc to jest coś o co mieszkańcy pytają z realnym zainteresowaniem, więc w momencie kiedy oni zaczynają rozmowy warto po prostu podążyć za tą rozmową, bo może z tego wyniknąć coś naprawdę ciekawego, możemy się dowiedzieć czegoś bardzo ciekawego o tych ludziach, więc jeżeli, jeżeli ktoś roz, zaczyna z nami rozmowę, kontynuujemy. Plus też, jeżeli ktoś e, na przykład się uczy portugalskiego, zna trzy słowa na krzyż, to niech też już próbuje. I w ogóle próbujcie też, e, nauczcie się kilku słów po portugalsku. Zobaczycie, że to wzbudzi uśmiech na twarzach ludzi. Jakiś dzień dobry, do widzenia, e, dziękuję, to na pewno pomoże.
0: Małgosia pyta, czy mogłabyś polecić jakieś książki o Azorach? Nie chodzi o przewodniki, tylko książki opowiadające historię. Słuchajcie, możemy też na to pytanie odpowiedzieć Wam w komentarzu pod tym dzisiejszym live'em, ponieważ mamy jeszcze kilka wątków, które bardzo chciałabym, żebyśmy zdążyły poruszyć, a jest ich bardzo dużo, bo te Azory, no tak jak słyszycie, nie da się ich do końca porównać do żadnego innego miejsca na świecie, są wyjątkowe, są taką perełką właśnie na oceanie atlantyckim przez wcześniej przez niewiele połączeń lotniczych z Polski, na przykład właśnie do Portugalii, one przez nas nie były tak bardzo zeksplorowane, myślę, że też Azory zauważyły swoje miejsce na mapie trochę turystycznych atrakcji i, i też chcą dzięki temu otworzyć się bardziej na ludzi, którzy są ciekawi świata, którzy są ciekawi poznania natury i szukają tej wyjątkowości w Europie, więc z pewnością... Ja
1: tu jeszcze dodam, że to, na co warto zwrócić uwagę na Azorach, to jest kultura, bo tak jak wspomniałam, każda wyspa jest jakby trochę osobna. Są niektóre tradycje wspólne, ale jest dużo tradycji i świąt, które są charakterystyczne tylko dla danej wyspy. Więc warto poszukać tych świąt, bo to są święta, które są nadal celebrowane. To jest tak, że jeżeli są jakieś na przykład parady, no to biorą w nich udział realni mieszkańcy. To nie jest tak, że komuś się płaci za to, żeby wziął udział w jakimś wydarzeniu. Nie, to ludzie sami się zgłaszają i czasami jeszcze w ogóle sami za to płacą na przykład za jakiś strój, który muszą założyć na tę konkretną okazję. Więc święta. A powiem, to jest w takim razie, w jakim okresie szukać tych świąt? No, o jakich świętach
0: myślisz? Jaki taki czas mógłby być ciekawy? Bo są ludzie, którzy właśnie lubią podróżować, podążając za ciekawymi wydarzeniami, czy to festiwalami, które się odbywają, czy właśnie karnawałem. Jak to wygląda? W jakim czasie warto tego typu wydarzeń szukać na Azorach?
1: To tak, na pewno warto przyjechać w okresie po ponieważ wtedy są tak zwane Festas do Spirit Santu, czyli Święta Ducha Świętego. Ja zresztą mam o nich artykuł na stronie. I to jest tradycja, która kiedyś panowała w całej Portugalii, a w tej chwili już, już została tylko na wyspach. Najbardziej jest świętowana na Tersejrze i to jest takie święto wszystkich, gdzie gdzie ludzie siadają na przykład na ulicy przy długim stole i wszyscy tam jedzą, piją, rozmawiają i są razem. No tak zamyka się ulica, no bo po co komu ulica, nie? I, i właśnie można sobie porozmawiać. Są, są też na przykład na São Miguel bardzo znane święta. To są Festas du Seniors Santu Cristo dusz Milagres, czyli... No, one w każdym roku wypadają trochę inaczej, ale to są takie święta które w miejscowości Ponta Delgada, to jest stolica wyspy, które są stricte religijne, ale to są największe święta na całych wyspach, więc w tym czasie jakby warto je zobaczyć, a jednocześnie hotele są trzy razy droższe w tym czasie, więc jeżeli ktoś faktycznie jest zainteresowany takimi świętami religijnymi, to jak najbardziej. Jeżeli ktoś chce po prostu poznać Azory, no to lepiej w innym terminie. Są w ogóle. Um, najwięcej świąt jest na Tersejrze i są, jest taki największy świecki festiwal, um, który się nazywa San To jest pod koniec czerwca. To jest festiwal, gdzie są jakieś marsze, parady, ogniska, gdzie są koncerty, pokazy. Regaty, konkursy sportowe, mnóstwo rzeczy i to trwa 10 dni. Eee, tak, tak. Podobne święto jest w Praja da Vitoria, to jest drugie miasto na tersejrze, które jest na początku, na początku sierpnia też 10 dni, bo jak świętować to na całego. Eee, i ja so- najbardziej rozumiem. <laughs> Są jeszcze to rady, jeżeli ktoś coś takiego lubi. W Portugalii nie zabija się byków, więc to są w większości takie... Przepraszam, bo coś mi zapomniałam jedną rzecz, wyłączyć. Dobrze? Już jestem. Więc się odbywają takie gonitwy byków na ulicach i one się odbywają od 1 maja do 15 października i zazwyczaj są codziennie albo prawie codziennie. I w nich jest też taka... Tradycja, jedna tradycja, którą ja bardzo lubię, która się nazywa Kintu Toiru i tutaj ciekawych też odeślę na stronę, ponieważ jest to tam wszystko dokładnie opisane, ale tak naprawdę, tak naprawdę no to na Azorach się coś dzieje przez cały rok, więc warto sobie zerknąć, co akurat jest w tym czasie na wyspie, która nas interesuje.
0: A powiedz mi, czy to jest tak z mieszkańcami Azorów, jak na przykład z mieszkańcami Malty i Gozo, że wyjeżdżając z Malty na Gozo, to oni już wyjeżdżają jakby za granicę. Czy w ogóle mieszkańcy Azorów podróżują między wyspami i poza wyspy?
1: Zaczynają, powiem tak. Zaczynają, ale wiąże się to w dużej mierze z finansami, ponieważ dopiero teraz te podróże zaczynają być jako tako strawne finansowo, wcześniej były faktycznie bardzo drogie, więc wielu, wielu osób nie było stać w ogóle na te podróże, ale podróżują na przykład do Portugalii kontynentalnej, podróżują do Stanów, podróżują do Kanady, gdzie duża część Azorczyków ma rodziny. Hmm. Z historią, z wybuchem wulkanu, ale właśnie podróżują w tamtych kierunkach, a w tym roku zaczęli też więcej podróżować pomiędzy wyspami niż zwykle. Jedna rzecz taka, że nikt nie chciał jeszcze w tym czasie z Azorów podróżować na zewnątrz, ale druga rzecz jest taka, że no w końcu rząd azorski wprowadził inne ceny biletów samolotowych dla mieszkańców więc zaczęli też podróżować. Podróżowanie to jest, to do pewnego czasu był taki bardzo duży luksus, w tej chwili już się robi bardziej e, standardowe, nie wiem jak to określić mm-hmm.
0: Bardziej dostępne i myślę, że też takie pożądane, może, może w ten sposób. A powiedz mi, czy Azory to jest A, bezpieczne miejsce na świecie i B, Czy to jest drugie miejsce na
1: świecie? Azory to jest super bezpieczne miejsce. Ja się czuję po prostu fantastycznie, więc pod tym względem naprawdę, naprawdę jest, jest dobrze. Jeżeli chodzi o ceny, to tak. Jeżeli jeżeli ktoś chce się zatrzymać pod namiotem, no to się zatrzyma pod namiotem, ale jeżeli ktoś chce mieć fajne warunki, no to jednak trochę trzeba za te warunki zapłacić. To nie są może ceny jak nie wiem, na Seszelach, ale, ale to są takie po prostu uczciwe, uczciwe kwoty.
0: Ale to są kwoty podobne do kwoty Europy Zachodniej, czyli na przykład Portugalii, czy są to wyższe kwoty niż w Portugalii?
1: Powiem Ci, że nigdy nie sprawdzałam cen y, hotelu. No dobra,
0: a powiedzmy w takim razie taki rozsądny 3-4 gwiazdkowy hotel. Ile kosztuje za
1: dobę? 3-4 gwiazdkowy w sezonie to będzie od 130 do 300 iluś euro za dobę. za mm. W zależności od wyspy, w zależności od miejsca, w zależności od hotelu.
0: Dobra, a jak idziemy na obiad, to ile zapłacimy za taki obiad z napojem? Um,
1: obiad z napojem nie będzie straszny. Będzie około 30 euro. Czasami jeżeli możemy znaleźć też tańsze, ale taki w fajnym miejscu powinien być koło 30 euro za osobę.
0: Super. To myślę, że daje pewne wyobrażenie o tym, jakie koszty, z jakimi kosztami powinniśmy się liczyć, planując wyjazd na Azory. A powiedz, co my w ogóle moglibyśmy na pamiątkę z Azorów sobie przywieźć?
1: Na pewno można sobie przywieźć trunki, ponieważ na Azorach. Tak. Musimy rozwiązać nasze pytanie konkursowe, ale to za momencik, jak
0: już odpowiemy, porozmawiamy na ten temat. Odpowiem.
1: Na Azorach robi się wino, robi się w bardzo charakterystyczny sposób, w sensie winorośle rosną inaczej niż na przykład we Francji, ale można sobie właśnie przywieźć takie wino, można też przywieźć wino likierowe, które też jest popularne, można przywieźć ten trunek, o który pytałam, można przywieźć też aguardenty, aguardenty to jest taki bimber, Ale on czasami bywa naprawdę dobry. Można przywieźć też jeszcze na przykład likiery. Są bardzo popularne likiery owocowe. Można przywieźć herbatę, ponieważ na Azorach są jedyne plantacje herbaty w Europie. Można przywieźć ananasa azorskiego, który jest super słodki. Można przywieźć azorskie banany, które zupełnie są inne od tych, które gdzieś spotykamy w sklepach w Polsce, bo są mniejsze i słodsze. Można też przywieźć, a, można też przywieźć biżuterię z kamieni wulkanicznych. Tę biżuterię robiła dla mnie specjalnie pani w jednej budce przy basenach skalnych. Więc, właśnie, jakieś takie rzeczy związane z z kamieniami wulkanicznymi. Jest dużo fajnej biżuterii. Też są na przykład fajne, ręcznie robione breloczki do kluczy drewniane. Można przywieźć kurcze. Można przywieźć dużo rękodzieła. Są miejsca, gdzie można kupić na przykład ręcznie malowane obrazy, gdzie można. Kupić ręcznie robione na przykład mydła, można kupić ręcznie robione jakieś też takie magnesy na lodówkę. No bo magnesy muszą być, prawda? Tak, no oczywiście. Oczywiście i i zawsze.
0: A teraz powiedz, co my spakujemy do walizki, jak będziemy się wybierać na Azory? Czy są to raczej rzeczy sportowe? Właśnie. Jakie rzeczy ze sobą zabieramy? Czy powinny to być też jakieś rzeczy eleganckie, na przykład do restauracji?
1: Większość rzeczy będzie sportowa, ponieważ będziemy w większości jednak w przyrodzie. Jak najbardziej jakaś elegancka sukienka, żeby wyjść do jakiejś fajnej restauracji wieczorem, czy sukienka, czy jakieś coś fajniejszego też. Na pewno to, co zapakujemy, to ten krem do opalania, Nawet zimą, ponieważ słońce na Azorach przygrzewa, więc więc tak, krem do opalania, okulary przeciwsłoneczne, kurtkę przeciwdeszczową, jest jedno i drugie na Azorach, i słońce, i deszcz, wygodne buty, najlepiej też na przebranie jakieś buty, najłatwiej się chodzić z plecakiem, łatwiej się chodzi z plecakiem niż z torebką, więc ja zawsze sugeruję też, żeby po prostu zabrać plecak. Jeżeli ktoś lubi robić zdjęcia, to absolutnie absolutnie coś do robienia zdjęć. Jeżeli robicie komórką, to oczywiście komórkę, to wiadomo, macie ze sobą, ale jeżeli na przykład robicie zdjęcia aparatem i się zastanawiacie, czy wziąć ten aparat, czy nie, weźcie. Weźcie. Warto, warto. Aparat, statyw jak najbardziej. No i no, z takich najważniejszych rzeczy to, to chyba tyle. Jakieś po prostu wygodne ubrania. To, co, to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że latem faktycznie może być bardzo ciepło. Że te 25 stopni z dużą wilgotnością, no to jest ciepło, więc ja też zawsze sugeruję, żeby brać ubrania z naturalnych tkanin, żeby mhm. to po prostu powietrze. I tak myślę.
0: Bardzo, bardzo Ci za to dziękuję. A jeszcze powiedz, od czego zacząć przygodę w takim razie z azorami, bo z tej naszej dzisiejszej rozmowy wniosek nasuwa się prosty. Jak się już raz pojedzie, to się tam zdecydowanie będzie wracało, ale skąd zaczynamy? Zaczynamy z San Miguel, z Terceiry? Czy na przykład na początek polecasz, żeby wybrać tylko jedną wyspę?
1: Tutaj ja bym powiedziała, że zależy od tego, ile kto ma czasu. I większość takich podróży, które ja sugeruję tak na zapoznanie się w ogóle z wyspami, zanim ktoś wróci, to jest połączenie Terceira z San Miguel, też częściowo ze względu na to, że na te wyspy po prostu o wiele łatwiej przylecieć, ale też są świetne no też nie będę ukrywać, że ja po prostu kocham Terseirę i, i wiem, co jestem w stanie na niej pokazać, wiem, co jestem w stanie na niej zorganizować, więc, więc nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że ludzie będą zachwyceni. I te wyspy sugeruję tak na początek na poznanie, a jeżeli ktoś ma więcej czasu, no bo dużo osób przylatuje na jakiś tydzień, 10 dni, dwa tygodnie, no to no dwa tygodnie, jak ktoś już przylatuje, to faktycznie jest, jest to więcej czasu, więc wtedy sugeruję, żeby poznać jakąś kolejną wyspę, żeby coś do tego dołożyć, ale też to, to co do tego dołożyć, no to ja też już ustalam wtedy bezpośrednio z daną osobą, bo widzę, czym może być potencjalnie zainteresowana.
0: Tak, mhm. No właśnie, więc dla każdego coś dobrego, słuchajcie. Bardzo serdecznie Milenko, dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie, za tą rozmowę, za to rozpalenie naszych apetytów do tego, żeby poznawać świat i że warto szukać takich perełek, a Azory z pewnością są perełką nie tylko na Atlantyku, ale i w ogóle na mapie Europy, więc moi drodzy, znacie dobry adres, a właściwie po tej rozmowie już nawet dwa adresy, bo pierwszy To Milenka, która mieszka na Terseirze, która prowadzi fantastyczny blog Polka na Azorach, na którego bardzo serdecznie Was zapraszamy. A drugi adres to Skydreams, czyli my ze swoją ofertą i z propozycją współpracy od zorganizowania Wam całego wyjazdu. Więc jeśli macie fajną ekipę, którą chcielibyście zabrać w wyjątkowe miejsce, która była już wszędzie, widziała już wszystko, to być może Azory będą tym ciekawym miejscem, do którego warto się wybrać w przyszłym roku i pamiętajcie, nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę, bo liczba miejsc, infrastruktura jest ograniczona, dlatego że Azory nie są zadeptane masową turystyką, są bardzo wyjątkowe i myślę, że ta infrastruktura wcale tak szybko się nie będzie rozbudowywała właśnie po to, żeby ten unikalny charakter tych dziewięciu niesamowitych wysp właśnie zachować i żeby był ten kontakt z naturą, którą nie mają wcale zastąpić wielkie hotele, więc dużych hoteli tu nie znajdziecie, all-inclusive ich nie, aczkolwiek są przepiękne hotele z cudownymi basenami, w których można wypocząć. Wiecie, że są źródła termalne, wiecie o tym, że są wodospady, wiecie o tym, że można uprawiać trekking, że można pojeździć rowerem, pomiędzy wysłami przepływać Co ważne, można zanurkować albo zasnurkować, a to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo wyjątkowe i wcale nie do końca w takich zimnych wodach, jak to na przykład jest na Islandii, więc słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie albo do nas, albo do Milenki, my za momencik jeszcze rozwiążemy nasz konkurs i pytanie konkursowe, Milenko, jakbyś mogła przypomnieć, a my sprawdzamy, jakie są odpowiedzi naszych widzów.
1: Dobrze, więc pytanie konkursowe było takie: Jak się nazywa alkohol, który powstaje po połączeniu moszczu winogronowego, czyli takiego świeżego soku wyciśniętego z winogron, i aguardenty, czyli lokalnego bimbru? Sprawdzamy,
0: sprawdzamy. Marika pisze likier z fabryki Müller de Capote.
1: To jest, to jest likier, który też warto ze sobą zabrać To nie jest odpowiedź, ale to jest likier, który warto ze sobą zabrać I warto też odwiedzić tę fabrykę Nie,
0: sprawdzamy dalej Aguardente to jest bimber Okej, okay, sprawdzamy dalej
1: Kasia jest bardzo blisko, ponieważ to chodzi o ten alkohol Tylko, że on na Azorach ma inną nazwę Kasiu, jeszcze masz szansę poguglać. Przez... Poczekaj,
0: sprawdźmy jeszcze dalej.
1: A gordenty. Tak, tak. To prawda.
0: Dobra. Czy mamy jeszcze jakąś odpowiedź? Coś mi się wydaje.
1: Ponsza jest na Maderze.
0: Ponsza jest na Maderze.
1: Piku mel to jest aguardenty z piku o smaku miodowym. Piku mel.
0: Ale słuchajcie, dzisiaj różnorodne odpowiedzi. Widzisz, nie było to takie proste pytanie, jak się wydawało.
1: Zimzina to jest, to jest taka nalewka na wiśniach portugalska.
0: Bardzo popularna w Lizbonie, jak byliście z Martiniów na zwiedzaniu no. Portugal Story, to Żinżinia była na pewno. Milenko, wygląda na to, że nasz konkurs chyba nie będzie miał finalisty i zwycięzcy, to musisz nam opowiedzieć w takim razie. Ach,
1: o, czekaj! Aqua P. Też, też nie, to jest.
0: To jeszcze nie to. Jeszcze
1: nie jeszcze, to. Nie to. Hmm. To, a, a mogę podpowiedzieć, gdzie mogą to znaleźć?
0: Możesz, hmm. możesz spróbować.
1: Bo, a, o, Kosi, Dona Amelia, Dona Amelia to też nie jest odpowiedź, Dona Amelia to jest przepyszne ciacho. Po prostu, babeczka z Tersejry. Dobrze, więc można wejść do mnie na stronę www.milenadabrowska.com i tam jest wyszukiwarka i spróbować znaleźć artykuł o winie i tam szampanie
0: jeszcze nie Aniu jeszcze
1: nie to to może być za trudne pytanie czy ja mam zmienić pytanie No nie moja
0: droga, możesz opowiedzieć o tym w takim razie, a nasi widzowie będą mieli okazję jeszcze wykazać się w kolejnych live'ach, bo słuchajcie o tym, że jest to ostatni odcinek w tym roku, to już poinformowałam Was na samym początku, 95 odcinek, wyjątkowy, w wyjątkowym miejscu, z wyjątkowym gościem. Ale to nie koniec, słuchajcie, to nie jest nasze ostatnie słowo. SkyDream zaprasza Was na kolejne odcinki live'u z Krajców świata. Kolejne już w styczniu. E, teraz damy Wam trochę odpocząć, pomyśleć, popodróżować, pozadawać nam pytania. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, więc piszcie do nas e, koniecznie. Będą kolejne konkursy, a Ty, Milenko, opowiadaj, co to za. E, Odpowiedź na to Twoje trudne pytanie, które się teraz. Dobrze?
1: Jest Osi się odniosę, ale widzę, że Bartek, Bartek zgadł. Bartosz spyra.
0: Czekaj bo Maciek.
1: Anżelika. Brawo, mamy zwycięstwo. A jednak, ale
0: super. Gratulacje. Brawo, brawo. E. Konor uratowany, słuchajcie, konkurs rozwiązany, ale się cieszę. Gratulujemy bardzo serdecznie.
1: Bardzo cieszę. A tutaj się jeszcze odniosę, bo tu moja koleżanka Kosima pisze, to jest koleżanka, którą poznałam już przy pierwszej wycieczce na Azory i ona mi tu pisze, że jak mnie poznała, to nie rozumiałam w ogóle portugalskiego, a teraz tłumaczę portugalski Polakom.
0: No, jakie to piękne, przyjaźnie, słuchajcie, na całe życie. Bartek, koniecznie się do nas odezwi, żebyśmy wiedzieli, gdzie możemy Ci wysłać nagrodę, co byś jeszcze miał czas, między świętami, a Nowym Rokiem, na stworzenie swojej mapy marzeń. Słuchajcie, ja korzystając z okazji, chciałabym bardzo, bardzo serdecznie, Milenka, podziękować Ci za tą dzisiejszą rozmowę, za te wszystkie emocje, które się pojawiły, za ten Twój fantastyczny uśmiech, cudowne opowieści o Azorach, które z pewnością nie tylko w moim sercu, ale będą zajmowały wyjątkowe miejsce i znajdą się na niejednej mapie podróżniczych marzeń na 2022 rok. Pamiętajcie, nie czekajcie na ostatnią chwilę. A ja, korzystając z tej okazji, chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że byliście z nami w tym roku, że nas wspieraliście na naszych live'ach, braliście udział w naszych konkursach, pisaliście w komentarzach. To był bardzo wyjątkowy rok w turystyce. Wierzę i z optymizmem patrzę na 2022 rok i nasze wspólne podróże na krańce świata. Obiecuję, że będą kolejne live'y, że będziecie poznawać kolejnych cudownych ludzi, razem z nami brać udział w tych wyjątkowych podróżach. Na święta życzę Wam, żeby to był taki Wasz, wyjątkowo rodzinny czas, w którym odpoczniecie sobie, zdystansujecie się do tego wszystkiego. Ja Wam polecam nie włączać za dużo telewizji, chyba że na Kevina, bo to obowiązkowy punkt.
1: <grywka> na każde święta oczywiście. Odpocznijcie. Wiesz, że na Azorach też oglądają Kevina w święta?
0: No a kto nie ogląda Kevina? No
1: no są pewne
0: kultowe rzeczy, które łączą wszystkich na całym świecie, więc wszystkiego dobrego na święta. Słuchajcie, i obyśmy byli w stanie funkcjonować, działać i podróżować w 2020 roku tak jak nasza mapa marzeń nam e, pozwoli i tam gdzie będziecie chcieli i pamiętajcie, to co napisane ma dużo większą wartość, z tym was słuchajcie, zostawiam, Milenko, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, spotkanie, wam, że byliście z nami i do zobaczenia za rok.
1: Do zobaczenia, dzięki serdeczne, pa.